2: Iniciamos nuestro programa de noticias de este jueves 4 de junio del año 2020. Si ¿Sí escucha usted bien, Junio. Estamos ya viviendo el sexto mes del año 2020, se nos ha ido como agua este año, sobre todo con todo este asunto de la crisis por la pandemia de coronavirus. Súbale el volumen a su radio en toda la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza y esto es parte de lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, le voy a informar que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel. Es un hombre muy mediático, muy mediático. Se le ha subido la fama a la cabeza. ¿eh? Ayer, después de lo que vi en la conferencia vespertina, no me queda duda de que al hombre está mareadísimo con la fama. López Gatel está mareadísimo con la fama de los medios de comunicación. Lo tengo que decir para que la gente en comunicación social de la Secretaría de Salud le digan: Oiga, doctor, dice Jesús Martín que usted está muy mareado por la fama. Y por lo menos allá en sus adentros y allá en su intimidad pues analice que no puede tener esa actitud bajo ninguna circunstancia, él es un técnico y nada más, bueno pues Hugo López Gatel compareció de manera virtual con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, donde dijo que nos encontramos en la mitad del proceso epidémico y que de acuerdo con las predicciones espera que la epidemia se extienda hasta el mes de octubre López Gatel ha dicho que la epidemia se va a extender hasta octubre, principalmente en Guadalajara y en Nuevo León Mire, si en Guadalajara y Nuevo León se va a extender hasta octubre, que tienen menos casos de la Ciudad de México, ¿qué va a pasar en esta gran capital? Esto fue lo que dijo el señor Hugo López-Gatell. Gruesamente podemos decir la
0: epidemia empezó el 28 de febrero con la identificación del primer caso en la Ciudad de México y de acuerdo a las predicciones que son consistentes y coincidentes entre múltiples grupos académicos, muy probablemente se extenderán hasta octubre, al menos la tercera semana de octubre, estoy hablando del caso de Monterrey
2: Bien, pues aquí la pregunta que surge y que yo le invito para que a través de nuestras plataformas de consulta, Twitter a través de, de YouTube y bueno pues todas las formas que tenemos usted y yo de comunicarnos bueno pues le hagamos la siguiente pregunta, señor lópez Gatel. si estamos a la mitad de la pandemia dígame usted, ¿por qué diablos el presidente está de gira inaugurando un tren? ¿Por qué fregados entonces el presidente de la República habla de que ya pasó la pandemia? ¿Por qué habla de que podría haber un rebrote si ni siquiera ha terminado este brote? Señor Hugo lópez Gatel y Jorge Alcocer, que también usted es responsable de esto, ¿qué información le han dado al presidente de la República para que él se comporte como si ya terminó la pandemia y usted a los diputados le está diciendo que vamos a la mitad? Ese es el grave problema de la transformación que estamos viviendo ahora, que si se le puede llamar transformación cambiar y transformarse no necesariamente es para mejorar, eh. ojo con este concepto que le quiero decir y por lo que estamos viendo, pues mire cómo van las cosas pregunta señor Hugo lópez Gatel, si estamos a la mitad de la pandemia ¿por qué el presidente tiene una información y actúa como si ya hubiese pasado el problema principal en México? ¿por qué? y le voy a decir una cosa, usted que me escucha en toda la República Mexicana, no vamos a tener respuesta a esta pregunta porque no les interesa responderla así de simple y así de sencillo le dice una cosa a la ciudadanía, le dice otra cosa a los reporteros, le dice otra cosa a los eh, legisladores y le dice algo completamente distinto al presidente de la república. Que quede claro en el señalamiento, Hugo lópez Gatel ya ha sido rebasado, ya no es sujeto de confianza. Se tiene que cambiar al vocero de la Secretaría de Salud a alguien que tenga mayor credibilidad y vaya que si lo dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, esto que le voy a presentar está de no creerse, lo han cuestionado al presidente López Obrador porque no usa cubrebocas, porque no usa gel y él dice que él sigue completamente todas las instrucciones sanitarias de la Secretaría de Salud, pero que una forma para que no dé el, el coronavirus ¿sabe cuál es? una forma para que no dé el coronavirus es no mentir no robar y no traicionar, escúchelo usted comer saludable
3: no comer productos chatarra pero también eso es voluntario no puede este, ser obligatorio y estar bien con nuestra conciencia no mentir no robar
2: no traicionar eso ayuda mucho eso ayuda mucho, y luego dijo, eso ayuda mucho que no el coronavirus, eso fue lo que comentó. Pero bueno, es lo que, la idea que tiene el presidente de la República. Pero más que esto que es anecdótico, la pregunta va para Hugo López-Gatell. porque si estamos a la mitad de la pandemia, como le ha dicho a los legisladores, el presidente de la República está de gira, dando el ejemplo de que ya terminó todo? Hoy presentamos un reportaje de lo que sucede en el mercado de Sonora y en la calle de San Ciprián, ya están trabajando completamente normal, como el presidente ya está de gira. Nosotros vamos a trabajar aquí normal, han sido los dichos de la gente. Es verdaderamente increíble. Pero bueno, también le informo que la Fiscalía General de la República en este resumen de noticias puede continuar los trámites para extraditar a Karime Macías y resuelve Tribunal Federal. La Fiscalía General de la República podrá continuar con los trámites para la extradición de la señora Karime Macías, esposa de Javier Duarte, así lo resolvió un Tribunal Federal, por lo que no hay impedimento para traerla del Reino Unido independientemente si sea o fue esposa de Javier Duarte, la señora tiene responsabilidad y tiene información de lo que entonces su marido hizo al frente del gobierno de Veracruz. Detendré todos los detalles y también los usuarios de las redes sociales se han volcado para exigir justicia por Giovanni López un hombre de 30 años de edad que hace un mes fue asesinado, trabajaba como albañil en Jalisco y que fue detenido por policías de Tlahuacán de los Membrillos allá en Jalisco presuntamente por no utilizar cubrebocas un día después del arresto Giovanni murió a consecuencias de un traumatismo cranoencefálico, producto de la golpiza que presuntamente los policías le habrían Propinado. Vamos a escuchar al fiscal general del Estado de Jalisco, Gerardo Solís Gómez. Se dijo en algún momento que la detención había sido
4: porque el joven no portaba un cubreboca. Tenemos un informe que obra en actuaciones en donde no se hace
2: referencia a este hecho. Únicamente se. Bien, pues esto fue lo que comentó. Esto fue lo que comentó el propio fiscal del estado de Jalisco eh, quien bueno pues está eh, comentando los elementos de investigación que obran en su haber también informo que avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación castigar con mayor severidad agresiones contra policías de la Ciudad de México y esto es un avance muy importante para la protección de la policía claro cuando hace bien su trabajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las reformas al Código Penal de la Ciudad de México en donde se va a castigar con mayor severidad a quienes agredan a policías durante el ejercicio de sus funciones y esto es importante porque aplica en el centro del país y le puedo asegurar, usted que me escucha en otras partes de la República Mexicana, que debe existir legislación vigente de protección a cuerpos policíacos y si no la hay... Este va a ser un principal y un primer intento muy importante para que se legisle en favor de los buenos policías que hacen su labor todos los días. También conozca que este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una vacuna del pueblo contra el coronavirus y que una vez desarrollada esté al alcance de todos los habitantes del planeta. Hoy el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas pidió que ningún laboratorio ningún país haga negocio o mantengan eh, digamos, la patente exclusiva en sus lugares o en sus laboratorios de una vacuna contra el coronavirus. Está pidiendo, exigiendo el secretario general de la ONU que el descubrimiento de una vacuna sea para el beneficio de todo el planeta. Pues ya estuvo que no tuvimos vacuna, ¿eh? Ya estuvo que no tuvimos vacuna porque ese tipo de llamados, yo que sepa, muchos sectores de la humanidad no los atienden. Pero veremos, nadie ha dicho que sí, nadie ha dicho que no. Y el ignorar este tipo de llamados es más preocupante que decir no, porque cuando alguien te dice no, tienes la posibilidad de convencerlo. Cuando te ignoran, ahí no hay ninguna posibilidad. Vamos a platicar de esto más adelante. 39 personas entre alumnos y trabajadores resultaron heridos en un ataque con cuchillo que tuvo lugar este jueves en una escuela primaria en Guangzhou, al sur de China. El responsable, un hombre de 50 años que había sido antiguo vigilante de seguridad del colegio, ha sido detenido. También te informaré esta tarde aquí en el Heraldo Radio que las exportaciones de México a Estados Unidos durante el mes de abril sufrieron un desplome. Se desplomaron 48% en comparación del mismo mes del año pasado. También informaré que el gobierno de Japón informó que para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio el año que entra, la capital contará con un número limitado de asistentes y deportistas para evitar contagios de coronavirus en las justas programadas originalmente para julio de este año. El reloj marca a las seis de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con información. Saludo con gusto a Mayeli Mariscal que ha estado muy pendiente de las manifestaciones en favor o para pedir justicia por Giovanni López. A las 5 de la tarde habrían de empezar estas manifestaciones y también el alcalde de Guadalajara. Guadalajara acudirá mañana a declarar sobre el caso Giovanni. Eh, adelante, te escuchamos, Mayeli Mariscal.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorio. Sí, esta tarde se llevó a cabo esta manifestación que salió justamente del Parque Rojo en el municipio de Guadalajara. Eh, caminaron sobre la avenida Juárez un contingente, contingente de más de 1, 500 personas, en su mayoría jóvenes, con pancartas en donde existían justicia precisamente para Giovanni López, quien fue eh, presuntamente asesinado por policías municipales de la Tlahuacán de los Membrillos, no ha sido detenido presuntamente por no cortar cubrebocas. Eh, recordar que, bueno, de acuerdo con las versiones de su familia, eh, el día siguiente de que lo detienen, el 5 de mayo, es cuando les informan que se les pasó la mano y al acudir al hospital civil, pues resulta que ya estaba muerto. Eh, varias consignas estuvieron gritando los manifestantes, entre ellas que el Estado no los protege, sino que los mata. Y estuvieron gritando también justicia para Giovanni fuera al paro, al paro no presor, entre otras muchas consignas. Comentó que en la manifestación sí se tornó violenta justo afuera del Palacio de Gobierno. Estuvieron haciendo varias puntas en donde pusieron algunas frases en contra del gobierno del Estado, en contra concretamente de Alfaro, fuera de Alfaro, fue alguno de los eh, letreros que escribieron, además de que con sillas, palos y diversos artefactos estuvieron también dañando las ventanas, incluso los paroles que se encuentran afuera de este palacio de gobierno. Posteriormente, justo a un Toscan, en donde se encontraban en inspeccionadas dos patrullas, dos camionetas de la Policía del Estado y cinco motocicletas, fueron vandalizadas, rompieron vidrio, también eh, hicieron algunas puntas con graffiti en estas camionetas y, eh, por último, pues las prendieron, les prendieron fuego. Eh, hasta estos momentos, todavía en las inmediaciones, se encontraba los bomberos, precisamente del municipio de Guadalajara, pues, patentes y al pendiente para poder apagar el cimiento.
2: Correcto, Va, vamos a regresar contigo un poco más adelante para que nos des una actualización de lo que sucede por allá. Gracias por este informe.
5: Hasta luego. ¿no?
2: Hasta luego. Vamos con Claudia Espinosa, hasta el Estado de Puebla. Reportan contagios en dependencias de gobierno del Estado de Puebla. Por eso, Miguel Barbosa dice que no, que no hay condiciones. Adelante, Claudia.
6: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Heraldo Milia Group. justo como lo comentas el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pues indicó que se han detectado casos de trabajadores al servicio del Estado con COVID-19 por lo menos dos en el sistema DIF estatal, también en las Secretarías de Movilidad y Transporte, en Planeación y Finanzas en la Secretaría de Administración y en Seguridad Pública. Señala que todo se debe a que ya es un contagio horizontal aquí en Puebla, todos han sido trasladados al ISTEP, ahí se les está haciendo la valoración médica y bueno, si se requiere hospitalización lo cual no ha sido el caso pues se les dará la atención en ese nosocomio señaló que por eso pues solamente un tercio del personal del gobierno del estado se encuentra laborando además de que las personas en grupos vulnerables pues se mantienen en sus casas tal es el caso de las personas de la tercera edad y de mujeres embarazadas que no tienen fecha para regresar a laborar este día se dio a conocer que suman ya aquí en Puebla 3.452 casos positivos de covid 19 548 defunciones y hay 516 personas hospitalizadas de las cuales 132 se reportan graves. Este es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. ¿Qué actualización nos tienes desde Oaxaca, Karina?
7: Gracias, Jesús Martín Mendoza. Informarte que hace unos minutos el gobernador del estado acabó de brindar un mensaje a todos los huaxateños y huaxateñas en donde declaró a la entidad el aislamiento voluntario. Por otro lado, te comento que un grupo de pobladores de Mazunte, del municipio de Santa María Tonameca, retiraron un filtro sanitario colocado a la orilla de la playa para impedir el ingreso y así evitar la propagación del COVID-19. Entre gritos, reclamos y empujones, los habitantes de esta región de la costa se enfrentaron a los elementos policíacos la noche de este miércoles, quienes al ver por rebasados, por el número de personas se retiraron del lugar, y es que bajo el argumento de que no se les ha apoyado y que la crisis económica los ha alcanzado, el grupo numeroso y conforme tomaron esta medida, pese al riesgo de contagio que corren, sin embargo, las autoridades municipales no han declarado respecto a esta situación. Finalmente, te comento que en Oaxaca se han reportado cerca de 1771 enfermos de COVID-19 y doscientas personas han perdido la vida. Es un reporte, Jesús
2: Martín. Muchas gracias, Karina, por la información. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Así nuestros compañeros en las entidades de la República Mexicana. Saludamos a todos nuestros amigos que en el país están escuchando el Heraldo Radio. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, nuestro compañero reportero urbano, periodista especializado en información de ciudad. Adelante, Daniel. buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no, bueno, no tenemos una buena comunicación con nuestro compañero Daniel Magaña. Pues decirle que, aun cuando tenemos la cifra de 1092 muertos en tan solo 24 horas, nos digan lo que nos digan, hagan las maromas que quieran, de que, ay, que si no se habían incluido otros muertos, Mira, maroma que hagan, son 1092 muertos en 24 horas reportados en México, ¿sí? Entonces, Vamos a tener toda esta información y una actualización de lo que ocurra el, 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 a las 7 de la noche, pero aún con eso tenemos una actividad en las grandes ciudades del país, muy importante, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, en ciudades del estado de Puebla se reporta pues prácticamente una normalización. Aquí en Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿cómo ves las cosas? Adelante. Que es fin, eh, muy buenas tardes. Eh, bueno, es una tarde agradable en cuanto a las condiciones particulares. Sí se han incrementado eh, a lo largo de la semana,
8: pero no tenemos problemas graves en este momento que se incorpora de la zona de Fray Hay lugares
2: focalizados en donde sí, la actividad comercial ya ha vuelto prácticamente a la normalidad. La zona pues, de Pepito, el, el, la zona del eje 1 norte. Bueno, pues ya tenemos bastante actividad eh, también peazonal en toda esa zona. Se utiliza
9: zona, la zona de Fray para incorporarse desde Boulevard Cuartéreo. En esta incorporación es ágil el
2: avance en dirección a la terminal 1 del aeropuerto. El reporte de Jesús Martín, muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias de este jueves 4 de junio. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy, 4 de junio, en México y el mundo? Abra Marreola.
4: Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 1946, en Argentina, asume su primera presidencia Juan Domingo Perón. Y en 1952, tras la reelección en noviembre del año pasado, otra vez Juan Domingo Perón toma posesión de la presidencia argentina. Año 2000, los líderes de las dos grandes potencias nucleares, Bill Clinton por Estados Unidos y Vladimir Putin por Rusia, acuerdan en Moscú la destrucción de 68 toneladas de plutonio y su reconversión para usos pacíficos. Mientras tanto, en México, en 1861, se crea el decreto por el cual los asesinos de Melchorocampo quedan fuera de la ley. Además, en 1932 en la Ciudad de México ocurre un terremoto que deja a más de 300 personas sin vida. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
2: Un día como hoy en la historia. Muchas gracias, Abraham Marreola, por siempre recordar con mucha puntualidad lo que ocurre durante estos días en el que informamos al público. Por cierto, estamos muy pendientes para el próximo sábado, como va a ser 6 de junio, el sábado. Eh, te, te, tenemos nuestro programa de redes sociales en las mañanas de 9 a 10. Eh, pero a, aprovecho para recordar que el próximo sábado es el día de San Marcelino Champañat. Entonces, ya desde hoy, mañana, toda la comunidad marista, todos los que somos exalumnos maristas, vamos a estar de fiesta recordando a Marcelino Champañat, a San Marcelino Champañat, quien es el creador y fundador de la congregación de los hermanos maristas en todo el planeta, en todo el mundo. Educadores desde siempre, ¿no? Y que, bueno, siempre han tenido esta idea de, form de formar buenos hombres y virtuosos ciudadanos. Y bueno, pues ahí hemos estado, bueno, estuvimos desde la primaria, secundaria, preparatoria, toda nuestra formación, toda mi formación con los hermanos maristas. Así que un gran agradecimiento a los hermanos maristas que ya empiezan con sus fiestas para recordar a San Marcelino Champagnat el próximo. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con Francisco Villalobos hasta los Estados Unidos, ciudad de Houston, en donde, bueno, pues están preparándose para los homenajes a George Floyd de la próxima semana. Pero cómo se han reportado más horas, no nada más en Houston, sino en todo Estados Unidos. Francisco, bienvenido.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? No, quítame de duda, algo rápido. La iglesia de San, de, de San Martín, San Marino, esa es la que está en Polanco, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál me dices? La iglesia de, la, de tu alma, mater,
2: del santo que acaba de mencionar. Ah, de, de Marcelino Champañat. Bueno, Marcelino Champagnat tiene sí. varios eh, capillas, vamos a decirle, en diversas iglesias en todo el país. Eh. Inclusive te voy a platicar una cosa. Hay una capilla en el Aeropuerto Internacional de Mérida y ahí está Marcelino Champagnat, por ejemplo. Entonces está en varios lugares, mi querido Francisco.
10: Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues felicidades a a todos sus compañeros y por supuesto a todos los, los fieles en esta en esta en, este en esta celebración y pues bueno pues aquí en Estados Unidos compañeros este un día sobrio en Minneapolis porque hoy fue la ceremonia de cuerpo presente de George Floyd el afroamericano que fue linchado hace semana y media a manos de cuatro policías del departamento de de allá de Minneapolis Minnesota este mucho, mucha gente, demasiada gente, quiero decir, y no es porque sobre la gente que quiera rendirle honores a este afroamericano caído, sino porque, repito, Jesús Martín, seguimos en una pandemia, seguimos en una sí. pandemia y el mundo se me está olvidando, este, y Estados Unidos se está olvidando que este comanda el liderato de números de contagiados en todo el planeta Tierra, y, o sea, este, desgraciadamente la ceremonia que fue muy bonita, muy, muy elocuente y demás, pero sí cre sí creo controversia debido a que Jesús Martín, desgraciadamente, muchísima gente, muy, más de, por lo menos, 130 mil de esas personas que murieron por el coronavirus hasta la fecha, entre marzo hasta la fecha, Jesús Martín, no han tenido la oportunidad de poder tener sus ceremonias junto con sus personas que fallecen, o sea, no han podido seguir a sus funerales, no se han podido despedir de ellos. Y pues, es que en las redes sociales, a lo que están la gran mayoría dando el pésame y demás a la familia de George Floyd, sí cuestionaron la, este, digamos que, la, la prudencia de la familia y las autoridades de haber permitido una ceremonia de cuerpo presente, cuando, ojo, eh ayer lo tuiteamos tarde, en Breaking News, de que George Floyd fue diagnosticado con el COVID-19 antes de que, antes, este, ya después de que lo que, que falleciera que la autopsia salió que tenía COVID-19 y ahí estaba el cuerpo, ahí estaba el cérebro, y no era de esos cérebros sellados como los que vemos en la Ciudad de México en otros lugares, ¿no? Pero bueno, eso fue el, lo que llamó la atención esta ceremonia, muy pacífico, las protestas en todo el país, con excepción de Nueva York y con excepción de Los Ángeles, que siguen teniendo disturbios bastante violentos en ciertas áreas, aunque ya un poquito menos a comparación de otros días y pues este George Floyd saldrá de Minneapolis mañana muy temprano, rumbo a su natal Carolina del Norte, donde también espero que, este, que no tengamos una hora tan tan conmemorativa y otra en conglomerada, y después vendrá Houston en el martes, pero nos vamos a comerciales, ¿verdad?
2: Sí, ya nos vamos a ir a los comerciales, mi querido Francisco, pues no nos resta más que estar muy pendientes de lo que ocurre en las en siguientes horas, parece que ya ha bajado el ánimo, ¿verdad? Bueno, pues sí, por el momento y solo por el momento sí, pero este
10: vemos lo que pasa en Nueva York y también vemos lo que pasa en Los Ángeles. Estamos al pendiente y por eso te mantengo informado, compañero.
2: Cualquier cosa nos volvemos a enlazar contigo, estimado Francisco. Gracias, fuerte abrazo hasta Houston. Abrazo, Jesús Martín. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Es Francisco Villalobos desde Houston. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que eh, el día de hoy no sucedió ayer ni anteayer que puede resultar hasta inexplicable, pero hasta hoy caímos en la cuenta de las imágenes que se conocieron sobre la inauguración de la construcción del tercer tramo del Tren Maya. Hace dos días, con Andrés Manuel López Obrador, ahí en Mex Mex Mexicanú, o algo así se llama, ¿no? Eh, inaugurando la construcción del, tramo, del tercer tramo. Entonces, junto con el gobernador Mauricio Vila, allá en Yucatán, López Obrador le da el banderazo de salida a los trenes, bueno, al tren, que emblemáticamente inaugura el Tren Maya, junto con los trascabos, el material de trabajo para la línea F.R., lo que usted quieran. Pero cuando le da el banderazo al tren que va pasando, agarraron la locomotora más vieja que encontraron, los carros de tren más oxidados, más desvencijados, llenos de graffiti. Bueno, que Andrés Manuel Pez Obrador no tiene una avanzada para haber revisado eso. Se ve claramente que se muestra consternado ¿no? por ver un tren verdaderamente de tiempo de, de Lázaro Cárdenas, yo creo. No, 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 una cosa espantosa. Me han dicho en las redes sociales, Jesús Martínez es un fake. No es un fake. No es un fake. Está el video en el propio canal de Andrés Manuel López Obrador, en el minuto 41. Usted ahí lo ve, cuando diga inauguración tramo 3, minuto 41. Al ratito le subo la liga, si no es que borran el video, ¿eh? Todavía el video estaba hace un rato ahí. Y ahí está, en el minuto 41, lo puede usted ver, donde le da el banderazo al tren más desvencijado que encontraron. Señor de mi vida, le dice al secretario general Luis Crescencio Sandoval, que ahí estaba, oye, mándame pintar ese tren y le aseguro que los elementos del ejército lo hacen para ayer. Sí, no, no. Si hay algo que yo, a mí me admiran las fuerzas armadas de nuestro país, es que usted les dice, un general les da una orden y lo hacen. Me tocó verlo ahora cuando llegó el buque Cuauhtémoc, a Acapulco, hace dos años. Me tocó ver un día antes el lugar donde iba a llegar el buque. No había nada. En cuestión de la madrugada, un verdadero ejército de marinos hicieron el muelle, el atracadero, las guarniciones, pusieron arena, plantas, palmeras. Increíble. Si el presidente le dice a Luis Cristiano Sandoval, ayúdenme a pintar ese tren, lo pintan para ayer, claro, pero no, no lo hicieron, no lo hicieron. Hay una intencionalidad y un mensaje aquí en esto, donde hay gente que no está de acuerdo en lo que está haciendo el presidente y le echaron por tierra ese momento emblemático de un paso a un tren que es impresentable, impresentable el tren. Y así lo muestra un cartón de un caricaturista que publica en algún periódico de la República Mexicana, ¿no? donde se ve a López Obrador frente a un tren grafiteado de una manera muy singular. Al ratito, si quieres, seguimos platicando sobre este asunto. Antes vamos precisamente con la comparecencia que tuvo el día de hoy el señor Hugo lópez Gatel, que ya considero que ya no es interlocutor válido. Yo cada vez me convenzo más que Hugo lópez Gatel por muy buen técnico que sea, por muy buenas intenciones que tenga, yo creo que ya no es un interlocutor válido. Tiene que evaluar el gobierno federal, López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, Marcelo Ebrard, cambiar al, al vocero. Sí, definitivamente. Yo creo que hay que darle la oportunidad a José Luis Alomía de ser el técnico que esté informando de manera muy puntualizada, muy pormenorizada y muy técnica sin meterse en asuntos de política, lo que sucede con el COVID-19. Yo creo que a lópez Gatel ya hay que descansar. Ya se voló, está en, completamente ya en la fama. Ayer lo veíamos en su conferencia vespertina. Eh, y es una descripción de lo que vi y que usted también lo percibió. Entonces yo creo que ya Hugo lópez Gatel se desgastó completamente. No creo que sea ya un interlocutor válido para el resto de la crisis de la pandemia, yo soy de la idea y la sugerencia de que renueven al vocero de este tipo de asuntos. Y yo creo que José Luis Salomía podría hacer un trabajo bastante, bastante decoroso. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, compareció de manera virtual con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el objeto de dar seguimiento a las acciones incluidas en la nueva normalidad, entre comillas, ante la pandemia de COVID-19. En la reunión, el funcionario pronosticó llegar hasta treinta mil, incluso treinta mil muertos en México. Llevamos once mil dice que todavía habrá dos veces más muertos. Podríamos llegar hacia treinta mil o treinta mil defunciones en el país y reiteró que no habrá una vacuna para controlar el coronavirus a menos de dos años. Agregó que se espera que la epidemia se extienda hasta la tercera semana de octubre en estados como Guadalajara, en estados como Jalisco y Nuevo León. Perdóneme usted, eh, en estados como Jalisco y como Nuevo León van a extenderse hasta octubre, yo no entiendo por qué no mencionó la Ciudad de México que tiene infinitamente más casos que Jalisco y que Nuevo León, ya nos podemos imaginar que si para Jalisco y Nuevo León, amigos que nos están escuchando en estas entidades, eh, la crisis de coronavirus se extiende hasta octubre, no, pues aquí en la Ciudad de México ya nos fuimos a diciembre, ya nos fuimos a diciembre, entonces hay que leer en entre líneas esto, ¿eh? me parece que es muy muy importante y yo insisto, ¿por qué si Hugo López Gatel está diciendo a los legisladores que estamos a la mitad de la pandemia, por qué el presidente de este país está de gira? Vamos a escuchar lo que dijo López, Hugo López Gatel a los diputados. ¿Para cuándo va a declinar la curva?
0: Depende de la región del país. La curva nacional, que además, aunque se puede estimar, es, eh, no es informativa porque está compuesta de múltiples curvas. Puede proyectarse hasta octubre, como ya dije, si consideramos el final de la curva epidémica predicha para eh, Monterrey y la, el mayor eh, descenso ocurrirá cuando en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Valle empecemos a ver de manera sostenida, como ya se empezó a ver por 10 o 12 días, el descenso de casos. Pero una vez que bajen, faltan
2: otras ciudades y destaco Guadalajara y Monterrey. Bueno, pues ahí está lo que él considera, ¿no? Muy rebuscado, muy complejo. Y mire, no es, no debe ser nada sencillo para un Hugo López Gatel hacer esto, ¿no? Tener que decirle una cosa a los legisladores, una cosa a usted y a mí, otra cosa al presidente, otra cosa a la secretaria de gobernación, otra cosa a la jefa de gobierno. Debe ser muy complicado. La misma situación ha desgastado a López Gatel. Y yo creo que con, con toda responsabilidad, con seriedad, con responsabilidad, emitiendo esta opinión, porque es mi opinión personal, no sé si alguien la comparta. Hugo López-Gatell ya no es interlocutor válido. Yo creo que él ya tiene que dejar este puesto, seguir la Secretaría de Salud, seguir trabajando por el coronavirus. Pero quien ejerza como vocero, quien dé a conocer, quien tenga el contacto con los medios de comunicación y la opinión pública, debe ser otra persona. Por supuesto, Jorge Alcocer no puede hacerlo, no, 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 no tiene la capacidad de comunicación para hacerlo. Eh, tendría que ser José Luis Alomía o algún otro técnico dentro de la Secretaría de Salud. Pero sinceramente yo, yo ya, ya no lo veo en Hugo López Gatel y puede empezar a ser contraproducente. Puede empezar a ser contraproducente. Entonces... Señor, señor presidente, quienes están cerca de él, confíen en lo que le dice alguien que sabe de comunicación. Y no lo digo nada más yo, muchos se los hemos dicho. Hay que hacer un enroque, hay que hacer un cambio del vocero en materia de COVID-19, de la Secretaría de Salud. Es urgente, ¿eh? Para mantener los niveles de credibilidad al interior. Hoy el presidente de la República, imagínate, sigue de gira, ¿no? El confiado en que ya pasó la pandemia, el confiado en que a él no le pasa nada, el confiado en que todo bien, no usa cubrebocas, no usa gel, no permite que le lean la temperatura, nada absolutamente, ¿Sí? Entonces, yo creo que como se siente fuerza moral y no fuerza de contagio, por eso no utiliza nada de eso. El asunto es de que ha sido cuestionado el presidente de la república, oiga, ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no pone el ejemplo? Ahora sí le preguntaron. Y bueno, pues López Obrador comentó sobre la situación que se vive, que él se ciña lo que le diga la Secretaría de Salud en materia de cuidados, pero que también para que no dé el coronavirus es importante no mentir, no robar y no traicionar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Comer saludable, no comer productos
3: chatarra, pero también... Eso es voluntario, no puede este, ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar,
2: eso ayuda mucho. Esto es lo que comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cansado, yo le podría decir inclusive está decepcionado, lo he percibido al presidente de la República, lo he, lo he notado decepcionado de, de toda la situación que ha estado viviendo. Sabe perfectamente bien que no fue una correcta decisión hacer lo que está haciendo. Inaugurar un tren, inaugurar una obra, lo pueden hacer en cualquier momento, al principio, al mes, a los 100 días, a la mitad, un mes antes de terminar. Políticamente eso se resuelve muy fácil. Yo sinceramente no entiendo cuál era la urgencia del presidente hacer esa gira cuando la pandemia está a la mitad, según lo que dice su subsecretario de Salud. El asunto es que, como le digo, está en el ojo del huracán Hugo lópez Gatel, y desde mi punto de vista ya no es un interlocutor válido. Yo creo que ya es necesario que se haga un cambio. Fíjese que inclusive quienes piensan de la misma manera es el Partido Acción Nacional, porque Marco Cortés, quien es dirigente nacional del PAN, publicó en sus redes sociales una protesta con, eh, contra la colaboración de López Gatel, subsecretario de Salud, en la conformación del reglamento internacional que coordina la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, Marco Cortés envió una carta a nombre del partido que representa a Tedros Adanón Gravillesus, director general de la OMS, para acusar que Gatel ha sido renuente a realizar pruebas para la detección de COVID en el país, además de que el personal médico no cuenta con el material necesario para atender a los pacientes. La carta está firmada también por Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y Mauricio Curi, coordinador de los panistas en el Senado de la República. Tengo en la línea telefónica a Marco Cortés, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el público del Heraldo Radio. Estimado Marco, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues muy preocupado
8: igual que tú, porque parece que no se dan cuenta de que no están haciendo lo correcto. Mira, Jesús Martín, desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación. Pruebas pruebas y más pruebas. Recomendación que la gran mayoría de países han acatado. México ocupa el último lugar de los países que integran la OCDE. Esto es inaceptable cuando es uno de los países con mayores posibilidades económicas del mundo. Esto lo que ocasiona ahora es que tengamos una muy alta tasa de letalidad, que estemos en el séptimo lugar del mundo que seamos la más alta en el número de, 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 de muertos en América Latina, y que estemos en los últimos lugares en la realización de pruebas. El problema es ese, que no se ha acatado la disciplina de los expertos, las recomendaciones de los científicos, sino que se ha simplemente actuado con ideología política, y el responsable al que puso el presidente, Catel, pues lo único que hace es hacerle caso. No toman en cuenta al Consejo de Salubridad General, que es el órgano constitucional por mandato en una situación como esta. Simplemente no lo consideran, punto. Y lo que hoy provocó pues, es que tengamos un total descontrol. Porque se habla de una nueva normalidad cuando hemos tenido el mayor número de muertos oficialmente reconocidos, superiores a mil personas el día de ayer, y cuando estamos acumulando más y más todos los días, número de contagios y número de fallecidos. Esto no se le ve para cuándo, pero como bien dijiste antes de que me dieras la palabra, el presidente anda de gira este, inaugurando algo que se le ve poca viabilidad y además con dos tornados que también están azotando a toda la zona de la Riviera Maya, a toda la a toda la península de Yucatán, de verdad es increíble
2: presidente debería de estar sí, es que es solamente hospitales. verlo, pero eh, hemos comentado, hemos comentado también aquí que Hugo López-Gatell ya no es un interlocutor válido, la verdad perdió todo tipo de credibilidad, ustedes envían una carta al mundial de la salud para que Tedros Adhanom tome en cuenta y lo quite o, o, o niegue esta invitación a Hugo lópez Gatel. pero yo quisiera sí quiero preguntarles Marco Cortés, ¿tienen confianza ustedes en una respuesta de Tedros Adhanom? Porque bueno, pues no nada más ustedes, hay otras organizaciones en México que le han mandado cartas y el señor no contesta. No pues contesta. Quiero tener la tranquilidad como
8: eh... primer fuerza de oposición. Sí. De haberlo. dicho. Sí. De haber señalado Correct. exactamente lo que está pasando, que no ha acatado, que no se ha hecho caso, que no se nos ha hablado con la verdad, que las cifras no cuadran, que se nos dijo que no sirve el cubrebocas, que siempre sí sirve, que ya habíamos llegado al pico más alto de la pandemia, que estábamos aplanando la curva. A puras mentiras nos traen. Esta es una
2: epidemia de mentiras y es inaceptable pues fíjate, entonces. Nada más en este momento los diputados les dice que estamos a la mitad de la pandemia y que esto va a bajar hasta octubre, que nos respondan qué hace el presidente de giras si y estamos a la mitad de la pandemia. Entonces le dice y, una y cosa hablamos es, de una a
8: otros legisladores...
2: Sí, cuando estamos exponiendo no, no, no. a la gente
8: el problema es que esto esto se trata de vidas, o sea, no, no, no es dinero, también es importantísimo el dinero, y también es importantísimo la productividad pero hoy nos ha quedado a todo el mundo claro una cosa, primero es la vida y luego es lo demás porque todo lo demás está para servicio de la vida, y pareciera que eso no lo están entendiendo, porque están exponiendo de manera de verdad inhumana a las personas mandando tantos mensajes contradictorios.
2: Vaya, pues el, el asunto es verdaderamente preocupante y lo que me preocupa también es de que todo este asunto se politice, inclusive a nivel internacional. Me han dicho que Tedros Sadón también tiene una, una idea muy particular de hacer las cosas y algunos les contesta y otros no. Yo espero que tengan ustedes alguna respuesta. ¿Para cuándo la esperarían, Marco? No, en cuanto la
8: tengamos, la haremos saber, por supuesto, a la opinión pública. Pero lo que sí deben de saber todos los mexicanos es que ante la incapacidad y la incongruencia de quien es el responsable de esta pandemia en México, nosotros sí tuvimos que dar
2: cuenta a la Organización Mundial de la Salud. Pues esperemos esperemos alguna, alguna respuesta. Y bueno, pues de, de, como primera oposición, Marco Cortés, como primera oposición... ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen planeado hacer ustedes y las otras fuerzas de oposición para calmar al presidente de la República? Para que entre en razón de que no estamos en tiempo, de que mande un mensaje de hacer giras y de normalizar las cosas. Entendemos el problema económico, pero lo que no podemos entender es que lo haga cuando más contagios hay y más muertos hay. ¿Qué han pensado hacer?
8: Mira, pues hemos pedido que se convoque un gran acuerdo, hemos extendido la mano en la búsqueda de construir, nuestros gobernadores han hecho lo propio, pedir que se dialogue, que se construya, el sector productivo ha hecho lo mismo. Dicho de otra forma, todos lo estamos intentando, todas las fuerzas políticas, todos los sectores sociales, pero hay un grave problema, el presidente no escucha, ni siquiera a sus más cercanos, el presidente sí, es muy idiático, ese es el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El 2021 está a la vuelta de la esquina y tenemos que lograr un nuevo equilibrio de poder. Y este es un llamado a toda la gente que me está escuchando. Necesitamos votar para que en la Cámara de Diputados haya un contrapeso hay equilibrio y entonces nuevamente todos nos volvamos a escuchar, nos volvamos a entender, volvamos a debatir y no vengan estas aplanadoras en donde la voz de un solo hombre es la que manda en el
2: poder ejecutivo y en el poder legislativo. Marco Cortés, yo agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, muy atentos de la respuesta y de las estrategias políticas que ustedes implementen para... Que por favor, el presidente, el ejecutivo, ya no lo señala una sola persona, todo el ejecutivo entre en razón de lo que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, Marco. Al contrario, yo te agradezco a ti, un abrazo muy fuerte a todos los señores que nos escuchan, y cuídense, por favor. Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Es Marco Cortés, el líder nacional del PAN, del Partido Acción Nacional. Vaya, bueno, pues ya le enviaron esta carta a la Organización Mundial de la Salud. Vamos a estar muy pendientes de que le contesten. Yo, en lo personal, tengo un deseo y una creencia. Deseo que contesten. Ya la Organización Panamericana de Salud hizo un jalón de orejas a México de que no, pueden, no podemos reiniciar actividad económica eh, con las condiciones que tenemos actualmente. Ya hay un jalón de orejas por la parte de la Organización Panamericana de la Salud, pero en el caso de la Organización Mundial de la Salud vamos a estar muy atentos de una respuesta. Lamentablemente, yo creo, yo Jesús Martín creo, que no va a haber ninguna respuesta de Tedros Adhanom por un asunto ideológico. Por un asunto de ideología política. Y es tristísimo que inclusive la Organización Mundial de la Salud hasta eso tenga que medirse. Esa fue una de las razones por las cuales Donald Trump dijo adiós OMS, ¿eh? adiós. Tú estás con China y estás con esa ideología, adiós OMS. Si quiere para lavarse la cara a Donald Trump, lo que usted quiera pero de que hay el componente ideológico político en todo esto, lamentablemente sí lo hay, definitivamente sí lo hay. Pero veremos finalmente qué es lo que ocurre. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana, le estoy pidiendo a Orlando y a nuestro equipo de producción que busquemos a Mayeli Mariscal en cuanto sea posible. A ver si le podemos... Mar Mayeli Mariscal, porque me están informando de que la marcha la marcha por la justicia por Giovanni López allá en Guadalajara, Jalisco, se ha salido de control. Están tomando en este momento el palacio de gobierno y me están informando nuestros amigos que nos ven a través de YouTube que están en Guadalajara y que están viendo en este momento la situación, eh, que, que la situación está grave, que se está saliendo de control, que la policía estatal está dispersando a los manifestantes frente a las oficinas recaudadoras de, del edificio de gobierno en la ciudad de Guadalajara, este, tú avísame, ya tenemos a Mayeli. A ver, vamos a subir el volumen a su radio en toda la República Mexicana porque esto está sucediendo en este instante en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente ya eh, hubo
5: un enfrentamiento entre eh, los manifestantes y también la policía estatal que se encuentra resguardando los alrededores del Palacio de Gobierno. Eh, como te comenté en el otro enlace, eh, se vandalizaron dos patrullas que les prendieron fuego. En las inmediaciones estaban ya los bomberos eh, de Guadalajara en espera pues de acudir y sobre todo al pendiente porque sí estaba pues, bastante encendido también los ánimos. Los manifestantes comenzaron a golpear también las puertas de un costado en donde se encontraban los policías estatales resguardados y eh, también eh, pues los manifestantes comenzaron a un costado eh, a seguir haciendo pintas rompiendo vidrios con lo cual pues los policías estatales eh, lanzaron gas lacrimógeno y eh, tratando de disuadir a los manifestantes hasta estos momentos que todavía se encuentran en las inmediaciones y también comentarte eh, que pues eh, se siguen gritando consignas sobre todo eh, pues para exigir justicia por este joven Giovanni López que fue eh, asesinado a manos de policías municipales en Ixtahuacán de los Membrillos.
2: Bien, pues eh, ya en este momento, ¿cómo está la situación? ¿Ya están dispersados los manifestantes? ¿De cuántas personas aproximadamente estábamos hablando, Mayeli? Estamos
5: hablando de alrededor de 1.500 personas que se encontraban en los alrededores. Sin embargo, eh, se fueron sumando más personas, más, sobre todo en su mayoría jóvenes, eh, la verdad es que eh, por momentos se dispersan, pero sí eh, se mantienen todavía en los alrededores también al pendiente. En cuanto salen eh, los, los policías, se vuelven pues a, a congregar, o más bien cuando se retraen los policías, vuelven a rodear el Palacio de Gobierno.
2: Me llama la atención que Enrique Alfaro, siendo un gobernador pues muy entrón, vamos a llamarlo, permíteme el término, y sobre todo que se ha manifestado en contra de la federación, y, y le brinque esto, ¿no? que por supuesto también lo están señalando él como responsable, Mayeli. Así es, eh, recordar
5: que bueno, eh, más, más temprano el gobernador en sus redes sociales también posteó este hashtag justicia para Giovanni y dijo que eh, todo el, en todo el momento estuvo bajo resguardo de policías municipales, es decir, eh, prácticamente se deslinda de tener alguna responsabilidad en estos hechos y el propio gobernador dijo también que haría lo posible por eh, pues que se dé la justicia máxima a quienes sean responsables. El día de mañana, eh, como ya lo comentamos, pues estará acudiendo el presidente municipal de guacán de los Membrillos a rendir cuentas, y todavía hasta estos momentos no se ha retirado de sus funciones a los policías responsables.
2: Correcto. Bueno, pues Mayeli, yo te agradezco esta información de continuar la situación fuera de control. Pues volveremos a entrar contigo en nuestros siguientes minutos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Mayeli. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, ha estado viendo con sus propios ojos este tipo de manifestaciones. 1.500 personas a través de nuestras formas de contacto con el Heraldo Radio. Varias personas me han podido informar desde Guadalajara, Jalisco, que estos manifestantes están causando en este momento destrozos, inclusive destrozos valiosos, cuantiosos de, de tesoros arquitectónicos que tiene la ciudad de Guadalajara. ¿Qué lamentable es esto? Y siempre México imitando lo peor que puede ocurrir en los Estados Unidos. Sí es importante la justicia para Giovanni López, pero romper el patrimonio de Jalisco no lo va a traer a la vida. Pero bueno, vamos a, hay todo tipo de percepciones en este sentido. Yo le invito a que me las comparta a través de YouTube Jesús Martín MX y también le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX. Voy a regresar con la conferencia vespertina para actualizar los números sobre
1: COVID-19 en nuestro país. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El reloj marca las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos en todo el país. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias a esta de la tarde. En primer lugar, le informo que protestan en Guadalajara por la muerte de Giovanni López. López ya han quemado hasta patrullas. Imagínense de lo que le estoy hablando. Según los datos que tenemos hasta este momento, las protestas que tienen lugar en el centro de Guadalajara para exigir justicia por la muerte de Giovanni López se tornaron violentas hace unos minutos, ya nos informaba Mayeli Mariscal. Los manifestantes con el rostro cubierto realizaron destrozos en la plaza de armas, además de que vandalizaron con pintas la fachada del recinto estatal. La puerta mismo el grupo de personas destruyó e incendió dos patrullas de la policía estatal. Hasta el momento un policía resultó lesionado y los elementos de la policía han dispersado a los manifestantes con gas lacrimógeno. También le informo que la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos han condenado la muerte en custodia de Giovanni López. La Oficina de la ONU en México manifestó su condena por la muerte del joven de 30 años de edad, por lo que urgió a las autoridades a realizar una investigación pronta sobre la muerte del joven jalisciense en la que se incluyen todas las líneas de investigación, las circunstancias en que ocurrió y las violaciones a los derechos humanos que se hubiesen cometido, especialmente las relativas al derecho a la vida y al respeto a los Principio uso de la fuerza. También informo que la Secretaría de Gobernación pidió a las autoridades de Jalisco el acceso a la carpeta de investigación en la que se abrió por el fallecimiento del joven López. A través de su Secretaría de Derechos Humanos también pidió tener acceso a otra carpeta de investigación que se abrió por el fallecimiento de una persona en situación de calle en Tijuana, Baja California y quien habría perdido la vida mientras estaba en custodia de las autoridades policíacas. También informo que explota una, una colaboratorio en Culiacán, un laboratorio que era utilizado para elaborar drogas sintéticas localizado en el interior de una casa en el fraccionamiento Villas del Manantial, explotó. En la casa ubicada a espaldas del aeropuerto internacional de Culiacán se aseguraron dos contenedores y algunos productos químicos. El secretario de seguridad pública de Culiacán informó que no se reportaron personas lesionadas, solamente daños en el inmueble. En Tijuana, Baja California, elementos de las fuerzas federales incautaron un cargamento con diversos tipos de droga, mismos que se valoran en 743 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que la acción se realizó el pasado 2 de junio durante un cateo, una propiedad ubicada en la colonia Camino Vecinal. De igual forma, se detalló que en la propiedad se encontraron 7.8 toneladas de marihuana, dos toneladas de metanfetaminas, casi 87 kilos de cocaína, así como 131.560 pastillas de fentanilo. cuando el reloj marca las 7 de la tarde con 3 minutos en el, en el tiempo del centro de México ha iniciado la conferencia vespertina sobre coronavirus, en cabeza Hugo lópez Gatel, subsecretario de prevención y promoción a la salud hoy ha cambiado completamente la imagen que tenía ayer ayer parecía que se había ido a tomar fotografías para la portada de una revista Sí, parece que ayer ya estaba a punto de salir en un programa de variedad y de revista. Ayer parecía que venía de la mano de su con su novia, ¿no? Acá fresco, su, su blazer, porque ni siquiera era saco, camisa abierta hasta el segundo botón, enseñando pelo en pecho, acá. No, hoy sí ya viene completamente como un funcionario, un servidor público. Su camisa blanca, corbata roja, saco regular. Y eso me parece que está muy bien. Creo que el comentario y la crítica que le hicimos surtió efecto. Queremos ver gente responsable que no se vuele con la fama eh, efímera que pueden tener y concentrarse en lo importante, que es precisamente la muerte de personas por COVID-19 en México. Está hablando en este momento Hugo López Gatel. Vamos a escuchar lo que está comentando en esta conferencia vespertina.
0: Y la coepidemia dengue COVID porque van a coexistir y afortunadamente en el caso de dengue, la minoría de las personas enfermas tienen una enfermedad grave, igual que en COVID, pero cuando se juntan las necesidades de atención hospitalaria, eso puede ser un reto importante. Gracias, doctor López Ridaura, bienvenido.
11: Muchas gracias
0: por la invitación. Y eh, le pido al doctor Alomía si presenta el informe técnico. Bien,
2: va a iniciar el informe técnico. Ya está presentando a José Luis Alomía, director de epidemiología, para revisar la numerología del día de hoy. Se ve que, como todos los días, es una conferencia que estrictamente dura una hora. Y Hugo López Gatel presentó también a Rui López Ridaura. Él es director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRECE cuya participación, la verdad hay que decirlo, promete ser interesante. Sí, puede ser interesante sobre todo cuando se habla del control de una enfermedad como el COVID-19. Y con esto, bueno, mientras llegamos a los datos que dará a conocer eh, José Luis Alomía a nivel global y con las nuevas formas e interpretaciones que busca de alguna manera permear la propia Secretaría de Salud, recordarle que hoy Hugo lópez Gatel quien se encuentra encabezando esta conferencia de prensa, compareció ante los diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y lo que se convierte en noticia, y va a ser la noticia principal de los principales diarios, en primer lugar el Heraldo de México, sin duda alguna, es este comentario, este pronóstico de que podría llegar la, la epidemia hasta el mes de octubre. Ya estamos hablando de julio, ya no estamos hablando de agosto, ya no estamos hablando de septiembre. Ojo, escuelas, ojo, escuelas, podrán arrancar el ciclo escolar en septiembre. Pues ya con lo que dijo hoy Hugo lópez Gatel, pues más de uno va a estar nervioso. Entonces... Eh, Dice que estamos a la mitad de la epidemia. Vamos con José Luis Anomía, quien está informando que en el mundo en estos momentos hay 6.416.828 personas transmitidas con coronavirus, una letalidad del 6%. Escuchemos. Poco más de la mitad de estas han salido negativas a la prueba de laboratorio de SARS-CoV-2 y
8: 105.680 hasta el momento se han confirmado a SARS-CoV-2 y por lo tanto son casos de COVID. 19. Sin embargo, menos de la quinta parte, de hecho es el 17% solamente de este gran total, que son 18.377 personas, son las que representan la epidemia activa en México, ya que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Así también son 12.545 las personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución. Veamos la, de la siguiente diapositiva,
2: ciudadana. al fin que los muertos no me importan, parece que dice José Luis Salomía, no hay el mayor comentario a los 816 fallecidos que se suman el día de hoy. Con base en los datos de la propia Secretaría de Salud, de ayer a hoy se han sumado 816 muertes más de las reportadas en la República Mexicana. Ayer había 11.729, hoy hay 12.545 mexicanos muertos, fallecidos. Y le quiero decir a la Secretaría de Salud, a Hugo lópez Gatela, a José Luis Alomía, no son pollos, no es ganado, no son cosas, no son bultos, ¿Eh? son personas, son mexicanos con familia, que han muerto, y yo creo que merecen más respeto, insisto, el comentar el tema de los muertos en la conferencia vespertina. Entonces, ahí le van nuevamente los números para las personas que nos acaban de sintonizar. Al día de hoy se han sumado 105.680 personas acumuladas, transmitidas con el COVID-19. 105,680, ayer había 101,238, esto significa que hoy es el día con mayor contagio. Ayer el nivel era de 3,900, hoy 4,442 personas más diagnosticadas con COVID-19, activas 18,377, ayer había 16,829 Personas sospechosas con COVID, 46.659, ayer había 44.869 y personas fallecidas, ayer había 11.729, hoy hay 12.545, un total de 816 personas más fallecidas en las últimas 24 horas reportadas, insisto. Porque han sido queriendo hacer eufemismo de esto. No, 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 no. Es que estamos sumando otras que no se habían reportado otros días. Como sea, se suman para la estadística mundial. Ayer 1092, hoy 816. Hasta aquí la información en este resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.9, las 7.9 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, déjeme hacer nada más aquí un, un cálculo. Tenemos 12.545 personas fallecidas al día de hoy. Esto lo podemos multiplicar por 100 y este resultado dividirlo entre 105.680 personas y nos da un porcentaje de letalidad del 10.5 por ciento. Mientras en el mundo el índice de letalidad del 6% en México es del 10.5, y abajo estaba en 11.2 en el mayor nivel. 11.2, 11.1, 11.2. Hoy se lo reporto en 10.5 el índice de letalidad en nuestro país. Es importante también hacer este cálculo porque lo hace la Organización Mundial de la Salud. Bien, vamos a continuar con la información. ¿Y con quién vamos, Orlando? Me dijiste... Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana en algún punto del Valle de México. Estimado Israel, adelante, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, tenemos
8: información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Presidente Mazarik, estamos hablando de Polanco, esto con dirección hacia la zona de Mariano Escobedo, o más adelante, hacia el circuito interior, en términos generales, la circulación aceptable, hemos notado que hay una afluencia baja de vehículos en esta zona, Jesús Martín, aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, también a través del paseo de la reforma echamos un vistazo, esto con dirección hacia la zona del periférico, procedentes del Auditorio Nacional, Ligeros asentamientos, esto por las maniobras de ascenso y descenso del transporte público, me refiero al Metrobús, este que corre con dirección a Indios Verdes, nada para pensar en
2: alternativas, únicamente hay que salir con minutos de anticipación, también para quien viene de la zona de Reforma lo más. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Quiero decirle a las personas que están viajando por la República Mexicana, usted que me escuche en su automóvil, nos está escuchando en el autobús de pasajeros, Saludos a nuestros amigos operadores de autobuses de pasajeros. Cuando van saliendo de la terminal del sur, cuando van saliendo de la terminal TAPO, cuando salen de la terminal de observatorio o la terminal de autobuses del norte, en 100 metros, muchos opera operadores de autobuses se van acompañando con las noticias a esta hora de la tarde. Quiero pedirles que vayan con bien, que lleguen con bien, que tengan un buen viaje, cuiden mucho a su pasaje, por supuesto, reporten a la Guardia Nacional o a la Policía Federal cualquier situación que vean en carreteras de Autopistas. Comento esto porque para quienes van viajando hacia la ciudad de Cuernavaca, saliendo por la caseta de Tlalpan, en la zona de curvas, antes de entrar a la zona de curvas, hay un accidente, lo cual ya mantiene un asentamiento importante desde la caseta de Tlalpan hacia las primeras curvas. Entonces, tenga usted mucho cuidado, las personas que me están escuchando pasando la caseta de Tlalpan hacia Cuernavaca, notarán que está asentado el tránsito porque hay un accidente empezando la zona de curvas. No hay que confiarse en esa zona de curvas, hay que tomarlas con mucho, mucho, mucho respeto. Y ahora que ya también nuestro compañero Israel Lorenzana nos hablaba de la vialidad aquí en la capital, fíjese que me tocó me ha tocado revisar también información de vialidad allá en Monterrey, amigos que nos escuchan, allá en Monterrey, Nuevo León, a través del 90.1 de FM. Bueno, pues estamos viendo que muchas vialidades, sobre todo en Constitución, a la, al cruce con la Avenida Cuauhtémoc se mantienen cerradas por obras. Así que tome, por favor, algún tipo de desviación. Ya hay un asentamiento importante, desde el Metro Fundadores, pasando por la preta Obelisco, por todo lo que es la avenida Cuauhtémoc, así que hay que tomar desde antes de llegar a este punto de cruce conflictivo, tomar sus, sus precauciones para que no lo atrape el tránsito. También a la altura de la colonia Gonzalitos, amigos de Monterrey Nuevo León, informarles que en la avenida General Pablo González Garza, fluye con toda normalidad de Oriente a Poniente, Poniente, a Oriente, a la altura de Galerías Monterrey, Así que maneje con mucho cuidado, amigos, que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, y gracias por su sintonía, y como siempre, saludos amigos en Monterrey, amigos en Escobedo, ¿qué tal en Guadalupe? ¿Cómo les ha ido con esta transmisión del Heraldo Radio y en San Pedro también? Muy contentos que nos escuchen, como siempre ha sucedido a esta hora de la tarde hay otras noticias importantes que compartirle a esta hora de la tarde fíjense que el asunto de Javier Duarte el exgobernador de Veracruz es un asunto que todavía está vivo y que por supuesto alcanza a la que fue su esposa la señora Karime Mancías la señora que escribía para imaginarse todo el dinero que estaba llegando que le llevaba a su marido merezco abundancia, merezco abundancia merezco, imagínense el impacto emocional que tenía la señora al ver tanto dinero, tanto lujo, tantos caballos, tantas casas, tantas joyas, tantos coches. Se puso a escribir, merezco abundancia, merezco. Sí, 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 la merezco, merezco abundancia. Karime Macías, famosa por el merecer abundancia. Bueno, pues la Fiscalía General de la República... ¿Podrá continuar con los trámites para la extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte? Así lo resolvió el Tribunal Federal. Recuerde que la señora Karime Macías vive ricamente y lujosamente allá en, en el Reino Unido, en Londres, en la ciudad de Londres, en Kensington, creo que vive. ¿sí? La Villa Real. No, si le digo que aquí en México debemos haber sido una corona siempre, porque los políticos se sienten como reyes. Definitivamente. Bueno, pues Caribe Macías vive en una villa real, ahí en Londres. Bueno, la decisión aclara que el amparo otorgado a la señora Macías a finales de mayo solo protege para que una vez estén, una vez que esté en México no sea extraditada a un tercer país y no haya impedimento para traerla del Reino Unido. La ex primera dama de Veracruz está acusada de haber participado en afectaciones al erario estatal por 112 millones de pesos mediante empresas fantasmas, por lo cual jueces mexicanos liberaron una orden de captura en su contra por desvío y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando surgen las cantidades de dinero que habría desviado Javier Duarte y su esposa Karime Vacías y otro número incontable de testaferros, pues hablan de 50 millones, 100 millones, 200 millones, pero no se le olvide que el cuestionamiento hacia Javier Duarte y todo su todo su grupo, incluyendo su señora esposa en ese entonces, pues eh, o se hablaba de 41 al menos 41 mil millones de pesos de Veracruz, sí, fíjense que Veracruz es uno de los estados que más recursos recibe por la cantidad de población que tiene, por extensión territorial y por cantidad de población que tiene entonces es uno de los estados que más recursos recibe y ahí es donde se explica semejante cantidad de dinero que al día de hoy le puedo asegurar, no aparece. En otro asunto, el homicidio de Alfonso Isaac Amboa Lozano exfuncionario de Hacienda, ¿se acuerda? Este hombre que fue, dicen, silenciado y cuatro familiares, fue un crimen pasional y económico. no Si les digo que para darle la vuelta y taparle el ojo al macho, todo es pasional. Todos andaban contra todos, ¿no? Entonces, por eso los mataron. ¿Cómo, cómo se dice en redes sociales? Ajá, ajá. Informar, sí, ah, ok. Sí, ya, quedó claro, ¿no? Informaron a autoridades estatales. Con esto se descartó una posible línea que tenga relación con el servicio público que Isaac Amboa tuvo en el gobierno del expresidente de Enrique Peña Nieto. Este, ¿Usted cree eso? Bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? ¿Qué mundo, no? Todo el mundo anda metido en líos de faldas y entonces por eso los andan matando, fíjese. Y uno pensando ahí, podridamente, ¿no? de que es por las cosas que sabían y las cosas que ocultaban. ¡Qué bárbaros somos, ¿verdad? Qué mal pensadotes podemos ser. Bueno, Petsabe N, esposa y viuda de Gamboa, sostenía una relación amorosa con el escolta del exfuncionario. Miren nada más de lo que nos venimos a enterar. Híjole. Se llamaba Carlos José N, quien se constató que es el elemento activo de la Marina y con quien la señora esposa del hoy oxiso presuntamente planeó y ejecutó el multihomicidio. No, esto está... Oye, ¿lo seguimos leyendo, Orlando? Porque pues hay niños, ¿no? No, pues ya, ya lo leí. Hasta ahora la Fiscalía General del Estado tiene identificada a cuatro personas contra quienes obtuvo orden de aprehensión y fue en el poblado de Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec, donde detuvieron a Jesús Manuel N. de 30 años de edad, quien fue asegurado del Estado hacia la Ciudad de México. Sí. no, 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 no. Mire, yo no sé si esto sea cierto o no. O sea, de que a este señor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Alfonso Isaac Amboa Lozano. Yo no sé si lo mataron por el asunto este de, 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 de que sabía demasiado. Vamos a dejarlo en esos términos porque sabía demasiado. O si de verdad la señora quería deshacerse de él porque quería más al marino. Es muy extraño este caso, pero mire, como hay tanto, tanto asunto y tanto dinero metido en este caso, mire, mejor ahí la dejamos, porque ya para que las autoridades determinen de que se trató de un crimen pasional y no lo que parecía lógico, quién sabe qué tanto cosa hay detrás de ello. Así que asunto cerrado finalmente. Bueno, cuando son las siete con diecinueve. avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación castigar con mayor severidad agresores contra policías en la Ciudad de México. Este es un avance. Yo creo muy importante para los derechos de los de los buenos policías que hacen bien su trabajo y que para su tranquilidad, para la tranquilidad de usted, le puedo asegurar que son la gran mayoría. Las corporaciones policíacas lamentablemente viven un descrédito, pero por un puñado, por aquellos que no les satisface absolutamente nada y se meten o se van a la tiendita de enfrente. Pero la gran mayoría de los policías que hacen su trabajo van a tener al menos en esta capital y lo comento de esta capital, no porque estemos hablando nada más de la ciudad, sino porque esta es una noticia de interés nacional. Si la Ciudad de México ya lo tiene, lo puede tener Guadalajara, lo puede tener Monterrey, lo puede tener Tijuana, lo puede tener Cancún, lo puede tener Villahermosa, lo puede tener Acapulco. Entonces, en un ratito más le voy a tener esta información, porque tenemos en la línea telefónica, Orlando... Está en la línea telefónica Fernando Oliveros, Fernando Oliveros es director de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras en Dispositivos Médicos, y lo hemos invitado porque reitera esta asociación, la AMID, el compromiso para continuar colaborando con autoridades del sector salud en México frente a la contingencia por COVID-19. Fernando Oliveros, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas
11: tardes Jesús Martín, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
2: ¿De qué manera esta Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras que usted dirige participa con el sector salud durante esta crisis que ya dijo el doctor Hugo lópez Gatel
11: Todavía nos falta, ¿eh? porque estamos a la mitad de la pandemia. Sí, pues mira, desde el principio hemos estado trabajando en tres grandes líneas. Eh, productos muy, o sea, eh, áreas muy, muy reconocibles, una que son equipos de protección personal, todo lo que tiene que ver con caretas, tapabocas, protectores, dos, las pruebas eh, tanto diagnósticas como confirmatorias, y tres, equipos de soporte de vida, los famosos ventiladores, monitores de pulso de pulso cardíaco, oxímetros, y pues evidentemente hemos estado desde el principio dando esta batalla conjunto con los médicos a quienes mandamos siempre nuestro reconocimiento, que son los verdaderos héroes de esta situación, y pues estaban tratando sí. de, por un lado, traer producto lo más posible a México disponible, también ayudando en la reparación de equipo que estaba ya disponible en México, y con algunas ideas de cómo podemos, por ejemplo, mover ventiladores de unos hospitales a otros, hemos uh -huh. estado realmente buscando maneras de poder apoyar a los pacientes siendo que nos mueven. A ver, se han vuelto muy famosos
2: por razones mediáticas e informativas los ventiladores. Pero estos dispositivos, ¿cómo funcionan? ¿Ingresan directamente hasta los pulmones
11: o solamente en la tráquea? ¿Y qué ayuda respiratoria le dan al paciente? Mira, básicamente estos equipos lo que hacen es, a través de un, la famosa palabra de intubación, lo que hacen es llevar directamente y ayudar a los pulmones y a, a que puedan realmente hacer su función sin tanto desgaste inflamatorio. Uno de los grandes temas que estamos viendo con esta enfermedad tiene que ver con que justamente hay mucha inflamación en, en, a nivel respiratorio y pulmonar y entonces hay mucho, mucha molestia y mucho dolor para el paciente y muchos problemas para realmente llevar el oxígeno directamente a, hasta, la, hasta la sangre, ¿no? Entonces, estos equipos lo que se hacen es, a través de intubación, eh, eh, sustituyen, si quieres ponerlo así, eh, sustituyen uh -huh. la labor de los pulmones y lo que hacen es que de manera mecánica, pues, hacen el mismo trabajo y llenan y, y, y o sea, in, 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 introducen el aire y también extraen el dióxido de carbono para que el paciente pueda, pues, respirar de una manera menos dolorosa, menos complicada y obviamente de una manera mucho más eficiente. Uh -huh.
2: ¿Por, ¿Por qué son caros estos equipos, estos llamados ventiladores, con esta posibilidad de, 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 de intubar
11: y su precio promedio en el mercado en cuanto está? Pues mira, depende, eh, porque también es otra cosa que hemos visto y justamente hemos trabajado mucho en, en informar. No todos los ventiladores, hay muchos ventiladores y muchos tienen diferentes funciones. En este caso en particular estamos hablando de ventiladores de eh, invasivos que le llamamos nosotros, que son ventiladores que justamente permiten eh, eh, esta, esta, esta terapia de apoyo de vida a los pacientes. Eh, un ventilador tiene una, una vida útil eh, Perdón, ¿me están escuchando Soy un poco de música Sí, por ahí? Sí, sí, claro. Ah, perdón. Ah, discúlpame. Este, es, es, lo que tienen que haber justamente son ventiladores que duran de 7 a 10 años y pues son unos equipos de altísima precisión que permiten justamente sostener uh -huh. la vida de los pacientes. Entonces, hoy en día un ventilador, el, el precio de un ventilador más o menos ronda entre los 20 y 30 mil dólares, 40 mil dólares, uh -huh. dependiendo de, 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 su, de su utilidad.
2: De calidad. Correcto. Bien, pues Fernando Oliveros, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio sigan con esta labor y nosotros estaremos muy pendientes informando al público muchas
11: gracias don Fernando Oliveros gracias a ti una y gracias por abrir nuestro espacio para poder comunicar a la gente, gracias
2: gracias por estar presentes, gracias vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida en
1: el Heraldo Radio escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group el Albo radio escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El reloj marca las siete con treinta, siete y media de la de la noche. ¿Qué le gusta? Siete de la tarde, sí, siete de la tarde, tenemos cielo azul, sol brillante en el centro del país, a esta hora de la tarde. Aproveche las horas de luz adicionales. Quiero enviarle un saludo a Pamela Arbizu, siempre está muy pendiente de las noticias a esta hora de la tarde. Y bueno, pues me está comentando que la situación en Guadalajara está terrible. Mayeli Mariscal, que es nuestra corresponsal en Guadalajara, está muy pendiente de todo. El último informe que nos dio Mayeli indicaba que las cosas ya habían entrado en cierta normalidad, en cierta tranquilidad pero eh, Orlando, que usted lo conoce, Orlando Oliveros, quien es nuestro productor en este momento, está en permanente contacto con Mayeli, tomando temperatura de las cosas en, en Guadalajara. Entonces, en este momento le está hablando para ver si hay algo nuevo que informar o si nos mantenemos con el informe que nos dio hace unos instantes. Me están comentando que el sol está muy radiante. ¿Saben qué? El sol ya tendremos oportunidad de hacer alguna entrevista con algún especialista en esta materia. Ha sorprendido a los científicos. Antes de ir a la siguiente entrevista, comentarle que el Sol está transitando por uno de sus mínimos históricos. que es un mínimo? Una muy baja actividad del Sol. Muy baja actividad del Sol. Pero como todavía en el Sistema Solar y en el Universo hay cosas que no entendemos muy bien, sería pretencioso como humanos decir que ya sabemos todo lo que pasa en el Sistema Solar... A menor, actividad, a menor actividad del Sol ha habido una mayor radiación hacia el planeta Tierra, es decir, una radiación de viento solar. Es algo muy extraño. ¿Por qué se considera que hay una baja actividad en el Sol? Porque no tiene manchas solares. Apenas está apareciendo una que generó una explosión, obviamente en otra dirección que no es la Tierra, muy importante. Y los científicos están observando esta mancha solar enorme, gigantesca, que no aparecía en meses entonces el sol tiene un comportamiento totalmente atípico que ya rompió los ciclos de 11 años que venía teniendo el sol de alta actividad, baja actividad, alta actividad, baja actividad y que se venían dando, por lo menos en el último dos siglos, eh, se habían dado de manera regular cada 11 años. Eso ya se rompió. ¿eh? Están tratando los científicos de entender cuál es el comportamiento del sol platicaremos de ello. Esto se lo digo a propósito que hay personas que me dicen que está muy brillante el sol, que hace mucho calor a esta hora de la tarde, tenemos 25 grados la temperatura, eh, 25 grados celsius a esta hora de la tarde en el centro del país. Bien, ¿se acuerdan que hemos insistido en esta idea de que nosotros como sociedad debemos ayudarnos entre nosotros ante la falta de operatividad, decisiones políticas, económicas que vengan desde la federación, desde el Ejecutivo, pues no nos resta más que ayudarnos entre nosotros mismos. Me encontré con algo que se llama alivio solidario. Alivio solidario es un apoyo para quien más lo necesita. Y en esta, esta, en esta comunicación de prensa, me informa que con el objetivo de apoyar a los grupos que han resultado mayormente afectados por la crisis y pandemia de coronavirus, nace Alivio Solidario, que es una iniciativa integrada por un grupo de ciudadanos y empresarios que junto con organizaciones de la sociedad civil buscan arropar a uno de los sectores más desprotegidos. ¿Sabe cuáles son? Las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Eh, tengo comunicación en estos momentos con Elizabeth Lloyd. Ella es una de las principales promotoras y organizadoras, impulsores de esta iniciativa Alivio Solidario, Aquí quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Es Elizabeth, bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Pues Muy buenas tardes, señor Mendoza, y muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con usted sobre Alivio so Solidario. Como has dicho, que el libro solidario es un movimiento social de apoyo a víctimas del desastre económico provocado por el COVID-19, ¿no? So, como lo sabes, en México hay 2.3 millones de personas que son trabajadoras y trabajado, trabajadores del hogar. El 22% son mujeres. Y lamentablemente, con
2: el COVID, miles han, han perdido su trabajo. 2.3 millones de trabajadores del hogar, donde el 92% son mujeres. Hablando de esta numeralia, se tiene más o menos un estimado un estimado de cuántas personas han perdido su trabajo, ya sea porque les, los han despedido, las han descansado, entre comillas, sin goce de sueldo, o simple y sencillamente les dicen que ya no hay trabajo. ¿Qué porcentaje de estos 2.3 millones necesitan este tipo de apoyos?
5: Sí, pues es muy buena pre pregunta porque como lo sabes, con la distancia social y todo, del 75% al 80% de la población de, de la población de los 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar han perdido su trabajo, ¿no? So, es, es un tiempo muy grave para ellos porque, lamentablemente, con la, 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 la cosa que está pasando con el COVID y con la distancia so social y todo, que muchas fa familias le han despedido, ¿no? Y para nosotros es muy importante para... Um, ayudar a estas personas y especialmente para las mujeres porque uno de tres mujeres son las jefes de la familia y eso significa que él hace estas responsables para traer el dinero para dar a comer a sus niños a los padres y todo no so esto afecta el ecosistema completamente de la familia. Uh -huh.
2: Ahora, a lo largo de los últimos años y todo, hace apenas que serán dos semanas, tuve la oportunidad de conversar con organizaciones de la sociedad civil que se han conformado para proteger el trabajo y a las trabajadoras del hogar. Se ha trabajado inclusive desde el punto de vista legislativo para poderlas integrar al seguro social y que sean los patrones quienes hagan esta tramitología para que, por lo menos además de su sueldo, les den la posibilidad, el derecho que tienen de tener un seguro social. Estas acciones no han sido suficientes entonces entonces, Elizabeth Lloyd. Para
5: nada, porque las trabajadoras del hogar son uno de los sectores más afectadas ante la crisis de salud y constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo del empleo informal y son uno de los grupos más vulnerables y discriminados. La mayoría no cuentan con seguridad social, derechos laborales, contrato y posibilidad de ahorro. O sea, es una situación Bien, pues, muy,
2: muy grave. Platíquenos, Elizabeth Lloyd, ¿en qué consiste Alivio Solidario? Es decir, ¿qué están recaudando? ¿Qué están armando? ¿Están entregando dinero? ¿Están entregando despensa? ¿Qué, qué, qué es concretamente lo que hace Alivio Solidario?
5: Sí, Alivio Solidario, para más información, es www.aliviosolidario.mx es un movimiento, es una plataforma social de apoyo a las víctimas de desastre e -e -e económico. So, conectamos trabajadores del hogar en situación vulnerable con donantes que quieren aportar un alivio económico mensual. Y no da nada like, si la gente que, quiere dar 50 pesos, 10 pesos, dos mil pesos, 200 pesos, no hay ningún. Uh, límite al, do, al donativo, ¿no? So, la cosa es que, como he dicho, conectamos las trabajadoras del hogar con un alivio económico mensual de mil pesos al mes por tres mm. meses a cada una de ellas. Y te digo algo. So, hemos lanzado ayer y ya tenemos más de 700 mujeres que son trabaja, trabajadoras del hogar que han, que han aplicado en nuestro sitio web y también trabajamos en conjunto con el centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar. Las mujeres van a tener que llenar un formulario a través de nuestra página web y CASES se va a encargar de verificar y seleccionar las mujeres que recibirán un alivio.
2: CASE, que es el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar AC. A ver, me repite por favor, ¿cuál es Así la es. página de internet en donde tienen que las personas interesadas ingresar para llenar este formulario y recibir el apoyo?
5: Claro que sí, www.aliviosolidario.mx
2: eh, aliviosolidario.mx Y ahí viene ya todo, ¿no? De, de la mano nos llevan, ¿no? Para poder requisitar lo necesario y poder participar en este Así programa es. de dos mil pesos al mes, que bueno, pues yo creo que son buenos, ayudan de alguna manera, ¿no? Así
5: es, sí, exactamente.
2: Es aliviosolidario.mx .mx ¿Hasta cuántas personas rápidamente se pueden apoyar con, con los recursos que ustedes tienen? ¿Hasta cuántas personas van a poder apoyar?
5: La verdad depende muchísimo en las donaciones, ¿no? So, como yo te dije, claro. ayer hemos lanzado, ya tenemos más de 700 mujeres que son las trabajadoras del hogar que necesitan el alivio sí. económico. So, eso depende muchísimo en las donaciones que vamos a recibir de los ciudadanos, de las empresas, de todos.
2: Muy bien, pues también hacemos una convocatoria para aquellas personas que puedan donar eh, en esta misma página eh, va a encontrar usted eh, el mecanismo para poderlo hacer. Elizabeth Lloyd, muchas gracias por participar en el Heraldo Radio. Muchas gracias y muchas felicidades por ese apoyo. Muchísimas ¿eh?
5: gracias. Muchísimas que le vaya gracias. Muy bien.
2: Buenas Hasta luego. Que le vaya muy bien. Escuchó usted Elizabeth Lloyd, se escuchaba, se escucha completamente orgullosa de lo que están haciendo, de poder brindar eh, con su dinero y el apoyo de los demás algo y canalizarlo en este caso a trabajadoras del hogar. Entonces me, me da mucho gusto que haya este tipo de acciones porque créanme que ese llamado que hemos hecho ante la falta de pericia o ante las impericias que hemos visto hasta la, ante las faltas de interés también porque estamos ante la falta de interés de ciertos sectores gubernamentales de ayudar a diversos sectores porque estamos ayudando entre todos nos estamos ayudando entre todos para salir adelante de esta crisis que mire, todavía se antoja, todavía que le falta. Pero pues soy López Gatel dijo que estamos a la mitad. Le dijo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, si usted no lo escuchó, que estamos a la mitad de la pandemia. ¿Puede usted creerlo? Ah, pues no nos resta más que seguir teniendo paciencia. Le repito, ¿quiere usted ayudar a las trabajadoras del hogar a través de un aporte hacia alivio solidario? O es usted trabajadora del hogar que quiere inscribirse a este programa de apoyos de dos mil pesos al mes entre a www.aliviosolidario.mx www.aliviosolidario.mx Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana eh, en unos instantes más le voy a platicar lo que ha avalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en cuanto al castigo con mayor severidad a agresiones contra policías en la Ciudad de México. Rápidamente le digo que la Suprema Corte aprobó reformas al Código Penal de la Capital para imponer penas adicionales para quienes lesionen a policías durante el ejercicio de sus labores. Atención, gobiernos de los estados. Atención, amigos que nos escuchan en el resto del país. Algo así que ha la Suprema debería aplicarse en cada una de las ciudades importantes que nos están escuchando. Ahora el artículo 138 bis del Código Penal de esta capital Describe que cuando una víctima sea integrante de alguna institución de seguridad ciudadana En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas La pena será agravada en la tercera parte Esta, pan, esta pena también incluye 48 a 360 horas de trabajo comunitario Con esto los ministros aseguraron que al no especificar un cuerpo policíaco Se busca proteger a cualquier funcionario de la seguridad ciudadana pues entiendo que eh, esto aplica para la Ciudad de México, pero tiene principios para hacerlo nacional. Por lo que estoy viendo, en cuanto al criterio eh, compartido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estar informado, amigos, que nos escuchan en el país, acciones similares que a raíz de esto se empiecen a aplicar o a implementar en otras ciudades de la República Mexicana. Por lo pronto, cuando son las siete con cuarenta las siete con cuarenta Hoy es jueves, jueves de cambio climático. Está ya listo el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente.
11: Elige a las almendras como el snack ideal para disfrutar entre comidas todos los días. Ponte almendra y disfruta de un estilo de vida saludable e inteligente. Presenta el comentario y
2: análisis del ingeniero Carlos Álvarez Flores. Ingeniero, me da un enorme gusto saludarlo como todos los jueves. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús Martín, rápidamente.
9: Dígame. Hay tres mexicanos, hoy lo vi en tres. tres, de 130 millones que somos tres, lo vergonzoso es que uno es Víctor Villalobos Arámbula, que es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y el otro es Javier Trujillo Arriaga, director del CENACICA, un organismo muy importante que tiene que ver con la producción agrícola. Y ahora... Hoy salió otro, ayer salió otro, el tercer hombre mexicano que dice Bosco de la Vega Valladolid, que es dicho sea de paso, eh, con todo respeto para los ingenieros industriales del TEC de Monterrey. Este ingeniero industrial y de sistemas, dígate nada más, ingeniero industrial y de sistemas, hablando de lo que no sabe, del glifosato, es presidente de una asociación civil, yo también soy de una asociación civil, pero la mía es muy diferente a la de él. Él se llama Consejo Nacional Agropecuario No sé a quién representa Yo represento a la salud de los mexicanos Tengo 30 años defendiendo la salud de los mexicanos Y lo que hoy voy a decir Pues es contundente La Organización Mundial de la Salud Nos dijo el 20 de marzo del 2015 Que el glifosato, que es un veneno Así que quede claro Veneno, porque si no fuera veneno Pues cómo iba a destruir la hierba ¿Ah? Es un herbicida Dame favor Mi abuelo quitaba la hierba con la mano ...del campo... ...ay no hombre... Pues ...eso es, sí, muy, cansado. Mano, ¿no? es muy cansado... ...es muy cansado... ...no no riz. no... ...llegaron los gringos... ...y llegaron allá... ...no hombre... ...¿cómo crees?... ...es muy cansado... ...no mira... ...ponle este veneno... ...inteligente... ...que nada más destruye la hierba... ...oye... ...y no le hace daño a mi suelo agrícola... ...no... ...y no le hace daño a mi cultivo... ...no... ...ahora bien... ...tres mexicanos... ...es una vergüenza que dos no sean... ...funcionarios de la 4T... ...porque hay otros funcionarios... ...de la misma 4T que es Víctor Manuel Toledo Mansur, secretario de Medio Ambiente, Julio Trujillo, eh, también de la subsecretario de la Semanal, y por supuesto Ricardo Ortiz Conde, que es el director de eh, la Dirección General de Man se llama Gestión Integral de Materiales y Actividades Regulosas, que negó, por primera vez en la historia de este país, una importación de glifosato. Acuérdate que las poderosas... Están por encima de los gobiernos, están por encima de la salud. Primero es su negocio y luego la salud. Y yo voy a hablar hoy a nombre de miles y miles de niños que han muerto de leucemia, de millones de mexicanos que están muriendo de insuficiencia renal, porque la primera causa de la insuficiencia renal son los plaguicidas tóxicos junto con los metales pesados. Hoy te puedo decir, no puedo leer todas las, tengo aquí cartas, ya las tienes en tu WhatsApp, ¿eh? fíjate bien, te mandé todas las a cartas, vez, vamos que a por verlas. supuesto ya las tiene don don Víctor Manuel Toledo Mansur, las tiene él ¿eh? las cartas, por supuesto que tiene la mía, pero voy a, voy a mencionar a los que yo considero más importantes de todas estas organizaciones, ¿eh? 38 ONG de las más importantes de este país. ...voy a mencionar al maestro en ciencias... ...Fernando Bejararo González... Al, ...al que le mando mi, mi saludo y mi reconocimiento... ...por el gran trabajo que ha hecho... ...durante 25 años... ...hoy bien... ...director de la red de acción uh -huh. de Plaguicidas ...y sus alternativas, RAPAN... ...también a Rocío Romero Lima... ...de Maella México... ...que es el movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe... ...por supuesto la campaña nacional sin maíz... ...que no hay país... ...la doctora Mercedes López... ...directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México... ...y Bioorgánicos Ace, ...por supuesto... A la buen colega Alejandro Caldillo, director del Poder del Consumidor, y fíjate, en esta sí coincido, ¿eh? Fíjate bien, ¿eh? Gustavo Antuñani, ¿Ah, lo voy a felicitar, director de Greenpeace, por sumarse, por decir que primero ah, está bien. la salud, o sea, para que veas que no es un tema personal con Greenpeace, no coincidimos en los plásticos, no coincidimos en la termovalorizadora, ni coincidimos en los, en los confinamientos de residuos peligrosos, pero en esta, todos los mexicanos estamos en contra del glifosato. Y no vamos por tres mexicanos, dos que son funcionarios, que es una vergüenza. Que Víctor Manuel, díganle a Víctor Manuel Villalobos, háganlo lo que digo yo. Carlos Álvarez dice que no tiene vergüenza. Él no puede estar diciendo que el glifosato nos ha ayudado, que nos ha dado beneficios. Si él tuviera un niño, hijo de, eh, un, un joven, hijo único, que haya muerto de leucemia, como hay miles en Sinaloa, en Navajo, en Baja California, en Veracruz, en todo el país han muerto miles y miles de niños menores de 15 años de leucemia, de retraso mental, de interactivismo, de, de autismo. O sea, estamos envenenados desde hace décadas. ¿Por qué? Porque estamos usando estos venenos. Pero mira, mi reconocimiento a la 4T, en muchas otras no estoy de acuerdo con las 4T, en muchas. Pero en esta quiero hacer un reconocimiento especial a don Víctor Manuel Toledo Mazur, que me está escuchando. Seguramente, ojalá que me esté escuchando, y a Julio Trujillo. Y también al presidente de la República, él tiene que estar enterado de esto. Y eso sí lo debo reconocer. ¿eh? Yo soy muy crítico. Tú sabes que yo tengo 30 años criticando, la semana, criticando a las autoridades federales, estatales y municipales, porque no resolvemos el problema de salud que nos generan los residuos y los plaguicidas. Un reconocimiento especial también a un grupo de son empresas muy importantes que son las certificadoras, son las que certifican precisamente la producción orgánica, porque no podemos creer nada más por un letrerito que diga, este es huevo orgánico. Bueno, ¿y quién te certifica? Por eso voy a reconocer a Homero Blas Bustamante de la Sociedad Mexicana de Producción Agrícola, buen amigo, son Nexto, a Taurino Reyes, Santiago, que él es el presidente de la certificadora mexicana de productos y procesos ecológicos, a Lorenzo Nigo García, Asociación de certificadores y Aprobadas de México, y 80 empresas más, 38 ONGs de todo el país, académicos, investigadores, centros de investigación, el INIFAP, hoy lo bien, el INIFAP que es un, es sí, un organismo sí, sí. del gobierno, al Politécnico, a la UNAM, por supuesto, a Chapingo, el Colegio de la Frontera Azul, las universidades de Michoacán, de Campeche, de pueblo de Sinaloa, de Sonora, de Baja California. Este de impulso orgánico, sí, sí. especialmente, te voy a decir quién es impulso orgánico mexicano hace, son 200 asociados, pero representan sí, sí. a más de 7.000 productores agrícolas. Oílo bien siete mil productores agrícolas orgánicos certificados que han invertido su dinero para darnos productos sin venenos, para que no nos dé cáncer, para que no nos dé diabetes. Ah, porque también la diabetes tipo 2, no nada más el líquido ese eh, negro del imperio yanqui no, no solamente ese líquido genera diabetes, también los plaguicidas y el glifosato. Ah, es es un temazo, ¿eh? Por ese eso, es entonces, pena, estoy, estoy diciéndole a los mexicanos eso, que no puede ser que tres mexicanos, contra todas estas organizaciones, contra todos estos investigadores del Poli y de la UNAM, gente que hemos luchado todos en contra de estos venenos, como para que hoy sí. hagamos caso al señor Bosco de la Vega Valladolid, un ingeniero industrial y de sistemas no. del Tec de Monterrey. Bueno, me a dar clases sí no eh, de, de computación, <risa> pero sí, no me va a dar clases de, de toxicología, ¿no? no. Pero a mí no me va a dar clases bueno. de, de, de toxicología. También quiero mandar un saludo a Marisa Yacot, por supuesto luchador incansable de fronteras comunes. A mi sí, maestra, mejor. a mi maestra ya para terminar, Liliamérica América Álvarez Palacios que es de la red temática de toxicología en plaguicidas, que es una de las mujeres que más sabe, y por supuesto, ella sí. me llevó al tema de la toxicología. Entonces, que quede bueno. claro, nadie nos va a convencer que el glifosato es inocuo, sí. es un veneno, y qué bueno que este gobierno finalmente, finalmente detuvo la importación, porque no queremos envenenarnos más, ni queremos más niños con leucemia, ni más
2: mexicanos con insuficiencia sí. renal, ni con diabetes claro, pues, tipo 2. Ese es mi comentario. Pues un tip... Punto para la administración actual que le ha ido como en feria últimamente. Bueno, con el asunto del pero COVID. Esta, bueno, por es, lo pronto, esta es una esta, buena, ¿no? Una buena, esta ingeniero. es una buena. Esta es una buena y hay que decirlo como es. Sí, bien. Correcto. Bueno, pues felicitaciones por ello, ingeniero. Nos escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto. Muy aquí lo no, espero, ¿eh? no me vaya a fallar no, por mucho, supuesto, muy puntualmente bien. muy buenas
9: tardes, Hasta Aquí luego. estará
2: el ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y Ambiente con su comentario del día de hoy puntualmente como lo ha hecho en los
11: últimos 18 años elige a las almendras como el snack ideal para disfrutar entre comidas todos los días ponte almendra y disfruta de un estilo de vida saludable e inteligente, presentó
2: Bien, pues presentamos al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Sí, increíble, ¿no? Tengo ya 18 casi 19 años de conocer al ingeniero Carlos Álvarez Flores para hacer sus comentarios de medio ambiente, de denuncia, de reconocimiento, como lo acabamos de escuchar. Y bueno, pues hay momentos también en los que nos recomienda qué hacer y qué no hacer en cuanto a nuestro medio ambiente. Antes de despedirnos ya en el recta final de nuestro programa, por increíble que parezca, dos horas se nos fueron rapidísimo. Y yo agradezco mucho la, la adhesión de muchas personas que nos ven y nos siguen a través de YouTube y evidentemente en toda la República Mexicana a través de las emisoras del Heraldo Radio en todo el país. Repetirle que hoy es un día también importante en cuanto a COVID-19. Tenemos 105.680 casos acumulados, 12.545 muertes, se sumaron el día de hoy 816. Seguimos con el llamado a que se mantenga en casa. Y ahora ya le añado esto, en la medida de lo posible. Yo sé que hay gente que tiene que trabajar, pero manténgase en casa, cuide a su familia, cuídese a usted mismo. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio, le agradezco su atención, lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Radio, seis de la tarde, Heraldo eh, Televisión, a las dos de la tarde Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, es que me está carreando Orlando, pero bueno, ya nos vamos, que le vaya muy bien, cuídese mucho, y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.